0: 大家好，大家好。我是来自台北的 Vanessa， 我现在人正在乌兹别克和家人旅游，接下来要去哈萨克。本集 podcast 的录音时间是台湾四日周日凌晨零点，新闻内容可能会随着你的收听时间有点改变喽，那就让我们开始吧。US 台湾 Watch 美国台湾分测站，台美关下一站，新闻炸裂哦
1: ，评论加二。
0: 欢迎收听
1: 观测站底加了
0: 。欢迎收听第三季第三十九集的观测站底加老师可，可心
2: ，我是方宇
1: ，我是 Jerry
0: 。好羡慕可以旅游，但我觉得我其实也没什么资格讲这句话。Jerry， 你先说你现在人在哪里好了
1: 。我哦，我在 San t o n i o 还是在德州，但是是另外一个城市
0: 。OK， 就知道就<对>也是旅游嘛，对不对？对。嗯，好，那我跟大家讲一下，我上礼拜在巴黎嘛，然后我这礼拜人是在呃希腊，然后希腊中部的一个镇叫做伊 o 尼娜，那呢，我现在人是在希腊这边伊 o 尼娜这边的难民营旁边的一个啊、呃、难民组织，然后来做志工。那我会在这边待两个月的时间。那我在这边做的。工作呢，就是他们这边成立了一个 music lab， 那基本上我就是教这些难民怎么做音乐，然后怎么编曲，在电脑上面编曲这样子，有点像是教他们一个技能。就是接下来两个月，我还是一直持续的主持观测站底加啦。那大家听到我的时候，人其都在希腊。那我是现在的时间是我们的晚上七点，对，所以跟大家更新一下
1: 。好酷的很贡行哎。对啊，因为你就是很懂录音这些东西，刚好可以教他们怎么做。对啊
0: ，我就很开心可以做这件事情啊，开心开心。好，那如果之后有机会的话，我应该也就会在每一集 p o d 都来分享一下，就是当周的有趣的事情。但因为我现在才来这边不到两天，所以还在 Onboarding， 但是搭人真的真的都很好。然后跟我一起工作的人有爱尔兰人啊、西班牙人啊，就是。大部分都欧洲人了，但是就大家人都非常好，然后目前相处都还蛮愉快的。好，那回归到我们的 podcast， 那来快速简介一下我们这周的新闻有。有第一个是州长团访问团，然后这已经是八月第二团了。然后第二个呢是呃美国最近批准的军售案，然后也来帮大家做一下谣言的识别练习。美国新闻的部分，我们今天会暂停，原因是因为美国新闻最近比较还没有。这么这么大的一个议题，那再加上现在呢，呃，中国的国际政治也受到了有几项重大事件要跟大家分享。那呢，所以第三则新闻我们会来讨论一下。最近联合国人权委员会的报告出炉了，然后还有呃美国代表团他们对于中国的关税也宣布要持续，以及最新的晶片制裁。OK， 那我们就进入到今天的新闻。第一则新闻呢，真的就是啊、哦，这几个礼拜我真的觉得台湾的外交人员
1: 重播重播。哦
0: 、对我觉得外交部已
1: 经变成那个观光局了，就,就是做观光的，欸、<笑>一直接接团
0: 。方宇，我我问一下，现在外交部是不是有需要就是真人啊，就太多，或是从那个观光局调人来
2: ？就是团真的太多了、啊，就是大家都纷纷想要来台湾拜访，这样子。
0: 嗯，好，讲一下，到底这这周又是应该说上一周又是谁来？是亚利桑那州的共和党籍的这个州长 d u c y 那呢，他是八月三十号到九月一号这一天来台湾。那呢，这个是 G。呃，印第安纳州的州长侯康安之后呢， 8月第二位访台的美国州长，所以不是只有就是国会议员来台湾。那这一次的访团呢，就是有包含亚利桑那州的商务厅长，然后还有他们的那个商工会的总会长。那其实听得出来，就是跟商务然后科技合作，就是实质的这种。经贸往来是蛮大的，有蛮大的关系的，所以，嗯、呃，那这一次杜西来的时候，他也有跟就是蔡英文还有吴钊燮碰面，然后还有出席那个美国商机日，然后跟我们半导体的业者碰面。那因为其实这一趟其实很多就是在深化台美之间的半导体的合作嘛，所以访台结束之后呢，他又去了韩国，也是半导体重要的国家。我真的看到杜西的那个背景。我觉得他超酷的，就他担任，冰对他，但是他从政之前他是 Costco a 的执行长哎，然后我就觉得哇，而且他十七年前有来过台湾，然后那时候来台湾就是为了要就在台湾设立第一间 Costco， a 哇靠，太酷了吧！我觉得超酷的。<笑>然后现在他原本是从 Costco， a 然后现在要来讨论这个晶片的晶片，然后还有半导体合作，感觉是有点跳痛了、啊，但是。对，就就都是商业嘛。好，那讲到亚利桑那州的话，我觉得大家应该马上就会想到的是台积电，因为二零二零的时候就有宣布台积电要在那个亚利桑那州投资一百二十亿嘛，然后就在那边设厂。目前就是他们的那个在 Phoenix 的二十一厂，已经就是在七月的时候上梁典礼举行完了，所以预计是二零二四的时候会开始五奈米的制程晶元。那我觉得大家最担心的一件事情，好我了，得我们就可以进入到一个讨论，就是我们当然希望台美之间的合作更深，然后就是强化我们的气盾嘛。但是我们要怎么样子在高科技合作的同时保有我们的战略优势？然后除了我们一直之前都会讲到说，哦，台湾的肝很厉害，我们的劳工文化就是很不健康，所以我们可以持续推进很厉害的制程。但除了用这种比较不健康的方式去。赢得我们的优势，我们还有什么样其他方法吗？秋雨，你要不要先讲？你就是那个烧干的人
1: ，不太一样的企业啦。Oh. 嗯、这一题，<笑>这一题真的是也蛮深的一题。我想先回答，我觉得战略优势，我觉得是还好啦，因为现在合作都还是主要。像譬如说台积电的，像这是五奈米嘛？那台湾是像我记得应该是在南科那边是已经是在做三奈米的，所以我觉得制程上还是有一些差距。嗯、然后再来就是，我觉得台美在这方面加深合作，我觉得是一件好事啦。因为之前我们知道，就是供应链的关系，因为现在美国就是很积极的要跟中国脱钩嘛，然后我们知道。中国也因为封城的关系、COVID 的关系，然后供应链大乱，对不对？然后这边晶片还短缺，嗯嗯嗯、所以自然而然的，美国想要找一个下一个更 reliable 的对象来合作，尤其是在晶片这一块。嗯、那我觉得台湾能够被挑上，我觉得当然是一件好事。嗯嗯、我觉得这变成是说台湾是扮演一个重要角色，<對>也不能说取代中国地位，但至少现在就是开始要竞争的关系，对啊。所以我觉得是还不错的，至少在这一方面呢。
0: 嗯，那方宇你觉得呢
1: ？我觉得目前呃，这个有一个蛮有趣的
2: 趋势，就是说台湾跟美国之间的这高科技产业其实是既竞争又合作了。就一方面，美国的这个厂商啊，就 i b N 啊，他们其实也很想要打败台湾的厂商，还有 Intel。对，还有 Intel， 就是另一方面，就是说，其实台湾的这个厂商还是有维持的一个世代的优势啦。嗯、那之前这个台积电董事长刘德英，他在一个蛮罕见的一个访问当中，就有人问到他说：“哎<笑>、欸，那个那台积电到底是怎么样确保这个就是你的制程的这样子？”他其实没有正面回答问题，他就说：“呃，其实其他厂商也做得到啦，只是我们做的比较快。”
0: <笑>但是、啊、这次<是>他没有回答、啊，<笑>有
2: 讲跟没讲一样，对不对？就是<笑><對>、啊、你知道谁先生产出比较高高级制成
1: ，当然是比较快，是比较会赢嘛。对，而且还有那个制成良率的问题，<笑>做得到跟。做出来就是对不对？就是良率好不好，到底能不能赚钱，这是另外一回事。对，然后还有之前那个立基董事
2: 长的专访也都有提到嘛，就是说台湾其实在整体的这个生产，就是代工方面的这个优势哦，就是很明显，短时间内应该还是可以继续维持。不过还有一个很有趣，就是你看韩国，你看那个。都希他接下来下一站要去韩国嘛？嗯，韩国现在有点举棋不定哦，就是美国要做这个晶片的联盟，对不对？但韩国就是有点要加入不加入，嗯、就是有点难以割舍这个中国市场这方面那那台湾在这个方面，其实跟美国的这个合作是比较密切一点的，所以这方面其实也算是一种优势啊。就是这个政治上的这种进程，其实也不太一样。
0: 嗯,嗯嗯。等一下，但是我这样听下来，我还是不知道台，就是我还是不知道怎么回答这个问题。就是我们到底要怎么继续保有我们的战略优势
2: ？或许这个可能就是要要这个。要问一下刘德英了。<笑>厂商们的这个烦恼啦。对啊，因为毕竟这个也是、嗯、呃，也没有办法直接透过政府介入的方式。其实台湾政府其实已经做的不少了，嗯、给予一些优惠啦，然后园区啊，吼<对>、哦，就是这些基础建设，其实是已经提
0: 供一个好的环境了。
2: 对，那那这方面当然就是要继续做嘛。嗯、那至于这个制程啊，科技的这个就是发展啊，这些研发、啊、可能就是厂商、嗯、厂商自己的这个问题这样
0: 子。嗯，我之前有听过，就他们现在比较担忧的一件事情就是我们的人才问题，就是因为少子化嘛。对，然后所以现在就是也开始在延揽国外的人才进来。嗯、呃，但是就是。延揽国外人才，竟然留不留得住，能不能跟 IBM 这些大厂来抢人，也就是接下来我们要继续维持我们战略优势的一大挑战。好，那这个就是我们继续关注啦。那我们就进入到第二则新闻。好，第二则新闻的部分就是我们会来讨论一下几个就是台美军事的合作。那第一个就是，嗯、呃，我们9月2号的时候看到的一个消息，就是美国国防安全合作署他们宣布，国务院他们批准的一个总价11亿美元。哎，我现在对11亿美元就没有什么太大的感受，因为之前太多金元啊，或是什么呃一些不是百亿，所以我突然听到11亿，我就觉得嗯 ，OK。<笑><笑>就是，就对于数字真的是已经有点疲乏了哈。就是国务院批售
1: 来说，这笔金额实在不小
0: 。对对对
1: 对，因为像那个美国的 N D A A， 它是大概哦，没有好差很多。N D A A 是七千多亿，好
0: ，对，但不小啊，十一
1: 亿美元，它是美元，台币，台币大概是三百三十六亿， 36, 嗯。
0: OK， 好，那就再把这个新闻讲完。就国务院呢，它批准了总价1十亿美元的这个对台军售。那这次的军售包括60枚的鱼叉飞弹，然后是针对这个船舰的鱼叉飞弹，然后还有100枚的响尾蛇飞弹，然后针对战机的，以及呢长城侦测雷达的后勤合约。那这个是拜登政府就是去年1月上任以来第六个对台军售案。那我们其实之前呃有提过几笔的那个军售案是有延迟嘛？那主要的原因是因为俄乌战争，然后整个不知道怎么讲，就因为俄乌战争的关系，对，供应链,链还
2: 有生产都延迟
0: 。对对，所以当时是这个原因。那我们现在看到这个军售又恢复了。那嗯，不过呢，大家可能也都我觉得也都习惯了啦，就是只要有军售出来呢，相关的谣言也就会出现。所以我们就来回应一下。到底看到了什么样子的谣言？那我们又要怎么去破解？那这个就给以美论大将，<笑>应该是反以美论大将，回回应
2: 以美论的，<笑>对,对对对，大
0: 将对方宇。
2: <笑>先跟大家补充一下就是我们的国防总预算大概是三千多亿啦，所以这笔军售就三百多亿，其实你看这个比例就就蛮高的，就是、嗯，有点死爬好，那这个以美论说到以美论，你看这个新闻一出来，这个是拜登政府第六个对台的军售案，那马上就有国内的这些亲中统媒开始胡说八道，怎么样说的胡说八道呢？这是一个很好的媒体识别练习题。那我们就举一个例子，就是刚被这个我们这个曹兴诚曹董骂，然后登上新闻版面的这个旺中哦，那那旺中的这个报道是这样，他就说标题：美军清库存，美售台旧款飞弹。这完全就是一个错误的误导资讯。怎么说嘞？它里面怎样讲说这个响尾蛇飞弹是1956年就开始服役的响尾蛇飞弹这样？其实你随意 Google 一下就可以知道，响尾蛇飞弹的确是1956年开始服役，但是之后呢，一直不断有不同型号的改良。嗯、现在最新一代的响尾蛇飞弹，也就是我们买到了这一款，是2008年开始服役量产的，叫做 AIM 9 X， 然后它是 Block 2, 2>、嗯。这款飞弹目前也是美国三军都在使用的主力空对空飞弹。那你看望中多么的恶劣，他就说1956年服役，讲的好像就是我们买这个已经五十年的老飞弹这样子。然后，然后而且他还说什么美国清库存，就等于就是你库存不要的飞弹给台湾，这根本就是颠倒是非的这种报道。而且我们在补充就是说，台湾的空军啊，哦，就是我们的空军最主力的战机是 F 16 A B 型嘛。1> F 1 6 A B 型呢，使用的最主要的飞弹是上一代的响尾蛇飞弹，嗯、它的这个型号就是 A I M 9 P M。台湾军方目前正在进行 F 1 6 A B 的性能提升，这个叫做“凤展专案”，要把 F 1 6 A B 提升为 F 1 6 V。那 F 1 6 V， 我们同时间争取到的就是，哎，就跟美国买到最新的这个响尾蛇飞弹，就是刚才说的 A I M 9 X Block Two， 这个 Block Two 就是被称为。最强的短程空对空飞弹，拥有非常多的实战经验。然后结果你看，旺中
1: 还说什么一九五六年服役，根本就是乱讲。嗯
2: ，
1: 对，而且他们好，同样的手法，他们又再玩一次，在同一个报道中，他们就继续说我们买到的鱼叉飞弹是于一九七七年服役的鱼叉反舰飞弹。那一样啊，就是你可以去查一下，其实啊、呃，这一次台湾买到的型号是 A G M。八十四 L 1又叫做 h a r p e o n p l o t 2 o 那这个是原本我们空军就已经在使用的空射飞弹。然后呢，根据之前的报道，我们空军原本是有一百一十枚左右的鱼叉飞弹，然后这次又买到六十枚。然后呢，一样重点在于说，这个其实也是现在美国海空军现役的主要反舰飞弹之一。而且我们现在这个型号，它其实是1990年又在开始研发的改良的版本。然后呢，定位性能也被提升了、啊。然后呢，如果台湾买的话，那这个飞弹的射程范围目前是可以直接涵盖台湾的海岸，然后甚至有能力攻击对岸的近岸目标。所以我觉得就是一样，都是美国海军空军现役的主要飞弹。那为什么他就把它写成就很像是误导成1970年代的旧武清库存？那我觉得这种就是非常有目的性的，就是引导读者。那所以就觉得曹董骂他是诽谤，真的是起来有字啦，然后呢，还有一些媒体啊，譬如说《联合报》也是会有报道说。这个就是在裴洛西来台之后才做出的决定，然后呢，其实就是在暗示说，这是因为 Pelosi 的关系，所以现在的拜登政府才勉强答应军购。然后呢，也有人说，就是一定是美方施压台湾，一定要买什么东西，台湾被迫答应。但其实我们之前文章都讲过很多很多次了，所有的军售案都是台湾向美国长期争取来的，而且发起方都是我们自己，他们没有办法真的是逼我们去买什么啦，顶多是。呃，过去曾经是因为过，譬如那种经费的考量啊，有先后顺序的差别。然后呢，我们也知道有时候美国会建议啦，就是说，哎、欸，其实你应该先买什么，再买什么。但是其实我们还是掌有主导权的，就是到底要不要买，嗯、还是看我们自己。都是我们需要的装备，对啊。那从川普政府的中期以来。台湾的军售案已经和国家其他国家走相同的程序管道，之前不是，之前是就是我们一直送一直送，然后们一直累积累积累积，<國>然后统包包裹式，嗯、对，但现在就是单笔表决、单笔去审核这样子，也就是因为这样子有一个审核的过程，所以其实都不是短期之内可以做出来的决定。所以说是因为 p e l o s i 来台，所以就立刻突然有这个军售案，我觉得这个也是对军售过程不太了解的人才讲的，嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯对，反正这个讲到军售啦，每次就会有很多人就会有一些完全就是反射性的那种，就是误导、啊、心
0: 跳反应
2: 。对，就是说啊，这个没有用啦，哦，这个都是很旧的旧武器啦，哦之类的。然后呢，还有有好几种彼此逻辑矛盾的讲法。例如说，一定会有人说，美国就是想要敲竹杠，然后卖台湾很贵的东西。可是同一时间，又会有人说啊，美国只会卖台湾很旧没有用的东西。可是这两者在逻辑上就是矛盾的啦、啊。如果美国只想要赚钱，那为什么不卖台湾那些单价最高、最新一代的武器呢不 k、okay, 那比如说好，假设美国想要赚钱，你为什么你鱼叉飞弹卖六十枚，为什么不卖我们一百枚？为什么不卖两百枚？就多卖一卖啊？不对，可是显然不是嘛，显然是有经过一定的这个评估跟这个、呃、批准嘛。那而且还有长时间的审查。这笔军售案其实已经之前就有媒体报道过，可是也其实也是经过了一两年的时间，最后终于的这个批准。你看，如果说美国只想要赚钱，那为什么不赶快就多卖一点，对不对？嗯、另外一种说法就是，哎，美国一定都弃台湾不顾啦什么？那如果是这样，为什么又要一直不断批准军售案呢？所以这些军购的误导题啊，就是一直不断出现，就是想要让台湾人不信任美国这样子。那我们又要再帮大家再补充一次，就是说从雷根总统以来。美国对台湾军售的考量重点就是平衡解放军的威胁。对，没错，就是说对台湾军售的数量跟层级啊，是要看解放军威胁的程度跟层级。这样子是内部的这个备忘录，由梅根总统制定的备忘录，现在已经解密了嘛？所以呢，就是千万不要再说什么美国只会卖什么没用的旧武器啦，明明人家就是卖现役的最新一代的武器给我们。嗯，然后或者是什么美国只想要弃台啊，嗯、这,这种说法其实都很不可取啦
0: 。我不懂、欸没，没错，这些人他觉得不要美国的武器，所以他是要谁的武器
2: ？哦，不是啊，<就>他们的说法，他们的说法就是，就是说我们台湾只要跟中国。保持好关系，我们只要听中国的话，嗯、然后就可以自由买武器、啊。这是非常失
1: 败主义的想法。而且刚刚可心对啊，可心刚刚就突破盲场啦。现在全世界还有哪个国家愿意卖台湾武器？也就只有美国啊。而且老实说
0: ，呃、而且对以色列吗？啊、以色列不可能，不可能
1: 。而且老实说，就是卖旧武器这个真的是很很好笑。其实对美国来说，以美国的利益来说，其实维持台湾能够抗衡跟中共的这样子的能力。然后呢，美国尽量都不需要介入，这才是他们最大的利益，所以他们不肯卖那种很旧的东西给你，他一定是卖那种他们觉得你挡得住中国的东西，嗯嗯因为这样对他们来说，他们到时候如果真发生什么事情，他们也不需要耗太多的军力去介入，所以这个其实都是蛮理性的推断，这都是有一个决策过程在的。嗯
0: 嗯好啊，那这个讲到刚刚才提到这个制衡中国嘛，那我们就顺势着我们来讨论一下我们在这个台美军事合作上面的第二部分的新闻。OK， 那就是在八月二十八号的时候，有两艘美军的飞弹巡洋舰“安提坦号”然后以及这个。昌塞勒斯维号这个名字难好难念哦，<笑>这两个名
2: 字都很难念哎
0: 。OK， 好，就大家都记得两个巡呃巡洋舰，他们穿过了这个台湾海峡。那很值得注意的事情呢，是就是这个是2018年以来美国第一次同时派两艘军舰通过台海。那对于这次的那个巡弋第七舰队发出这个消息，他们还有,有强调，就是说美国船舰通过的区域并不属于任何的沿岸国家，这个通行的动作呢，展现美国持续致力维持一个自由开放的印太地区，其实跟他们过去的这个论点都是一样的。然后他也强调，就是说美军也会在任何国际法允许的地方飞行、航行、执行任务。那这个白宫的国安会发言人 Kirby 呢，他就有提到，就是说，两艘军舰穿越台海，已经是很久以前就已经计划好的一个任务。而且呢，美国海军军舰在穿过台湾海峡的这个行为呢，是非常符合美国一贯的一中政策，然后也是维持一个开放的印太地区的一个保证。所以，对，就是美国一贯的讲法啦。但是，我觉得我们还是可以讨论一下，就是为什么这一次的通过就是特别受瞩目。
1: 呃，其实我们过去都知道，美军一直都会在固定的时间派军舰穿越台海，然后呢，呃，公开的部分我们知道的部分频率大概就是每个月一次这样子。然后呢，会强调公开，就是因为不见得每次都会公开。那这次会备受瞩目，原因就是因为美国就是众议院院长 Pelosi 来台之后，中国不是接着好几天的这种军演吗？这一次的军舰航行，就是在这些中共军演之后，首次在台湾海峡执行这个自由航行权。那我们后来就有发一篇文章，然后呢，我们就引用了新加坡的拉惹勒南国，这个 ，sorry， 我觉得我把这个名字念得很糟糕，叫做拉惹勒南国际研究院。研究院 c a l l i n g c o l d 的分析，这个是印度文
2: 嘛？这个是因为新加坡有很多印度裔，对不对？嗯
1: ，对对对，我不确定印度,印度裔的
2: 名字吧对
1: ？对，这个国际研究院蛮有趣的，嗯，<笑>他就、啊、去去去对 c a l l i n g 他就说这一次美国派两艘，而不是常见的一艘，通过台湾海峡，其实是释放了一个明显的讯号。就是说，美国不只是要抗议北京近期在台湾附近的军演，也是要回应北京试图改变台湾海峡法律地位，还有在该地区长久以来的自由航行,行权利。这个是
0: 重点哦。啊、对，对啊、这个
1: 就是荧光笔要画起来，就是法律地位。最近中国在打法律战，对不对，方宇？
2: 对这个帮大家补充哦，就是说中国最近一直一直哦一直讲说台湾海峡是属于中国哦，这、就是属于中国的内海，他们对于台湾所有航行过台湾海峡都有这个管辖权哦。那其实我们之前也写了一篇很长的文章，就跟大家讲，就是每一个国家呢，其实最具有这个管辖权的是属于是各国的十二海里内的这个领海内的。对，那这个台湾海峡最呃宽跟最窄的地方扣掉之后，其实还有一大片的区域呢，这个是属于。台湾跟中国的所谓的专属经济区，在这个专属经济区当中，船舰其实是有这个自由航行权的，也就是你不能随便去管不在你领海内的船啊。嗯，可是这个前一阵子呢，中国国民党驻美代表哦，公开宣称说：“哎，中共讲的没有错啊。”哦，然后还去谴责美国对台湾海峡的法律见解，就是说啊，你这个自由航行权也会影响到我国啊什么之类的，引起的轩然大波。但是我们自己要知道，就是说我们不能随便去管台湾海峡上的这个船。这个是不对的，呃，台湾海峡，也且不管再怎么样算，都不可能是中国的内海，也不可能是由中国来做管辖。哦，这件事情很重要。嗯、<笑>不过很有趣的是，中国呢，他们有意淡化这次的事件哦。那这次一次派了两艘军舰来，感觉是比较严重的这个回应哦。可是中国这次的回应呢，出来回应的人层级很低，而且呢，跟以前几次美国派军舰来的这个回应比起来。的确，我们可以看到中国是有刻意淡化就是这个回应的哦，就是一些产生器产生的这个文字复制贴上而已。我们猜测就是说，可能是因为接下来十月份有这个二十大哦，就是中国可能想要刻意的避免这个冲突的升级。嗯、呃，其他各个国家也有一些很有趣的反应啊，例如说印度啊，就是大使跟那个中国大使在那个斯里兰卡面打笔仗，就是在推特上面打笔仗，就<笑>突然印度。批评了一下中国，说怎么可以随便把台湾海峡军事化？这个是很少见哦，因为印度通常把台湾拉进来，<笑>对，就是印度很少就是对这个事情表态这样子。那很多人就觉得说，哎、欸，这是很有趣的这个后续的发展这样
0: 。嗯嗯，好，那我觉得关于就是中国他们在，尤其是国际海域这、就是、他们在打这个法律战。我很推荐大家去看一下我们之前针对海洋法的那个回应。那我觉得那篇其实有点难了。那我们也有录一集 Podcast 是用讲的来去讨论这一篇文章，所以我会把那一集的 Podcast 的链接再放到我们的这个叙述栏，大家可以去找回去复习一下。然后还当然也可以再去看我们的书。为什么我要在意美国？我们里面有一张就是专门在讲国际海域南海争议的部分，那部分我们有提到。OK， 那就是推荐大家再去复习一下，不。不要被中国的论述，不要他们一讲，然后你因为不太了解，所以就被他们弄得一愣一愣的。好，那我们就进入一段广告，我们回来再继续讨论中国近期国际政治受到的重大打击。我觉得故事对我来讲，就是一个人存在证明。我是谁？我在哪里？呃，我做什么？我为什么做这件事？那全部加在一起，就是这个人的故事。所以这是为什么要讲当代人的故事，是把我们这个 generation 的故事要记录下来。因为我说实在，我不知道将来在十年、二十年之后，我们这个生活方式还在不在。现在，我想请你来支持《说故事的人》第二季的集资计划，让我们一起来说我们的故事。好。我们回来了。那我们这周并没有美国新闻，原因是因为我们就是有几个就是中国最近在国际政治上面受到的一些打击，我们觉得非常的重要。OK， 那我们就赶快来讲第一件事情。那第一个呢，就是延后一年才发布的这个新疆报告终于出炉了。那联合国呢清楚的点出中国政府可能构成危害人类罪。那我们这则新闻我们是有引用报道者的部分。那我先叙述一下到底发生了什么事情，就是呢在卸任。前的十分钟，这个时间点很重要哦。呃，就是联合国的人权事务高级专员办事处的最高负责人，那他同时也是智利的前总统 m i c h e l、呃、l 这个巴社来。那巴塞尔还在卸任前十分钟呢，就直接压线发布了这个新疆人权问题报告。那这个报告呢，总共有四十八页。那他们里面呢，就是证实了新疆维吾尔族人以及其他的少数族裔呢，他们的人权受到中国政府的侵害。然后这个报告呢，也指出中国在新疆的行为有可能已经构成了危害人类罪，这个非常非常严重的、哦。不过问题就来了，就是为什么这一份报告呢？明明就是去年的九月就要结案了，但是巴舍莱一直到卸任前的十分钟，他才推出去。以及我们相信嘛，这个报告要出来，中国一定有去做一些动作去施压。我们也知道联合国还有整个体系，有可能中国在他都有策略性的在里面部署他们的这个影响力。那中国到底做了些什么事情？还有呢？联合国他们这么这么晚，就是压线才去推出这个报告，到底是有什么样子的隐情？那我们就来这边讨论一下。那先请 Jerry， 你先帮我们介绍一下这个报告好了，就他有没有什么惊人的发现
1: ？其实没有<笑><笑>但，但但这个对这个报告新闻的部分，其实最大最精彩的部分，其实是在于。它背后为什么会被延迟？刚刚可欣讲的那一串，我觉得这个都比报告本身给大家带来的冲击还要来得大。不过还是稍微讲一下这个报告好了，它其实没有什么惊人的发现，它就是。整理跟引用，甚至是证实了，就是说中国之前其他组织做过的一些研究。那它里面就是表明，中国政府涉嫌在新疆针对维吾尔族人跟穆斯林少数民族有发动种族监禁、奴役、跟剥夺生命权、跟大规模强制绝育等严重犯罪。那它里面就是讲到说，中国政府可能已经构成了这个危害人类罪，叫做 crime against humanity。那这个报告其实它没有提出新的迫害证据，不过为什么会重要？就是因为这个是截至目前为止最能够代表联合国官方立场的总结报告，然后呢，也具有代表联合国人权立场的官方地位。那刚刚也提到了，这个报告有正式引用了国际调查记者同盟，以及他提出来的这个在教育引的证据，然后也公开认证了，就是新疆文件、中国电文、莫狱名单之前这些被提出来的一些对于新疆维吾族人人权迫害重要的一些文件，然后呢，就是证明了中国其实是有系统性迫害维吾族人的这种政府的机密文件。刚刚、嗯、可心讲到这很严重，其实还有更严重的词，就叫种族灭绝 （genocide）。嗯、<哼><笑>所以，他虽然没有到这个层级，美国是直接说中国的国，美国国务院是直接说中国的、這個，不是是是蓬佩奥了。
0: 蓬佩奥就直接说他是那个 genocide， 但就是那个时候就
1: 是代表美国政府啊。对了，对对对对对，国务院。嗯、然后后来呃，布林肯也继续沿用 genocide， 對,对。所以联合国这一次的报告没有用到 genocide， 但是呢，嗯、他在总结的时候却有判断说中国政府很可能已经犯下了危害人类罪。嗯嗯那不过这份报告多半还是以涉嫌很有可能来描述这些指控。主要原因就是因为刚刚可心讲到这个人权事务高级专员办事处呢，他们跟联合国官方啊，在调查的过程中，一直都没有办法，就是用独立、不受干涉且自由的方式去前往新疆实地调查。对啊。有啦，他们还是有去嘛，但就是跟像那个洪秀柱他们那个团一
2: 样，就是去然后看到说啊，新疆都很棒啊，就是啊，那个、就不算是
1: 那个就是参<对>参访行程，那个就没有办法独立不受限啊，对,对啊，嗯，总之这个报报告就是它的很重要的，就是因为它是联合国所出的报告，而且是这个
2: 最主要专责机构呃人权事务高级办事处所出的。这份报告还有一个很重要的结论，就是说要求政府停中国政府啊，停止对于新疆地区的社会监控，停止人权压迫，就是等于就是直接跟中国政府撕破脸了。而且这个呃，他们的秘书，联合国秘书长也是站在这个报告这一边的哦。我觉得很有很好笑，就是说这份报告呢，它同时有公布用附附件的方式啊，有附上这个中国政府的抗议回函，呃，来函照登的意思啊。而且中国的公开回函有130十几页。报告本身才四十八页，他公开回函<你>来函照登就登了一百三十一页是怎样？但基本上那个内容都是我们知道的东西啊，就是说北京当局就说什么、嗯、啊，我们在新疆没有没有，我们只是在做就职的在
0: 教育职业训练，对
2: ，然后还有这个什么反恐运动、反恐行动，然后呢他就说这些什么人权报告、国际记者啊，什么各式各样的这个对于新疆的批评，全部都是假讯息，全部都是反华势力的阴谋、啊呃，还有很有趣的哦，还有一些令人匪夷所思的，用尝试判断就知道很有问题的这个，例如说维吾尔族呢，有很多人就是失联嘛，就是失踪嘛，啊、被被中国抓走。如果你到中国政府怎么回应，他就说哦，我们没有管制他们啦，就是他们只是那个家人忘记的这个电话号码，所以联络不到。然后还有就是那个呃，他们换了手机号码，<笑>
0: 敢我还不敢听诶、欸
2: ，换了手机号码，没有跟家人说，所以家人联络不到哦，这个。很傻眼哎、欸，就是你知道还会有人相信吗？哎、欸，的确真的有人相信哦。谁相信啦？很多人，我觉得台湾也有
0: 。哦，好啦，對这么讲就好像有点道理。但是我觉得，嗯，就是大家一定也知道，就是中国他们在。联合国就像刚才讲的嘛，他们是有在策略性的部署他们的影响力。那当然，其实刚才提到就是这个新疆报告为什么会迟交，然后在最后一一个时间点才压线交出来，也跟中国施压是有关系的。那那根据这个《金融时报》还有《卫报》，他们就提到，就是说早在巴舍莱他访问中国之前，北京就已经掌握了就是这个新疆报告的内容细节，但他们并没有讲到就是说为什么他能够掌握到。
2: 因为中国眼线很多吧，而且又控制了各大联合国的这个组织，啊、要,要知道报告内容不难，不难所以也就是因为知道，所以才要施压嘛。嗯、对
0: ,对，那呃、嗯，巴瑟莱他就有提到说，他自己在卸任前夕有收到一份四十国代表签名的一个联合抗议，要求呢 ，OSCHR 就是这个人权高级专员这个这个事务处，他们不可以公布这个新疆报告，干涉中国内政问题。就就就是就就,就是中国，他们大家也知道，中国他们在嗯、呃、联合国、就是，联合国
1: 的好朋友们
0: ，对他，而且小喽喽啦，我觉得不会说是好朋友，我不觉得他们好，因为他们不是真心的朋友，应该就是收钱办事的。嗯、anyway， 那虽然巴塞兰他没有公布，就是公开点名，就是到底是这个四十国的名单是什么，但是可以知道，就他。拖到最后一刻压线才公布这个报告，直接显示的就是新疆报告，它在各国的，就是联合国各国单位当中还是非常棘手的。那其实呢，有一位叫做罗斯，他是那个 Human r i g h t Watch， 他是一个很有名的一个国际人权的智库。那他的这个前执行长罗斯，他就有提到，就是中国政府他们。很努力的，尽全力要去阻止这个新疆报告公开，原因就是因为这份报告点名的中国政府，他在新疆他犯下这个危害人类罪。那呢，这个罗斯他也提到，他认为就是呃，巴瑟莱在最后一份才公布这个报告，其实会影响到这一份报告的一个影响力。原因是因为呢，就是你知道，巴瑟他就讲到，就是说巴瑟莱报告发出去的十分钟之后，他就离职了。就他之后这份报告，到怎么就就少了那一个推出他的人去用这份报告据理力争去施压中国的这个？而且他
1: 也不需要为这个报道报告出鲁的结果造成的后续效应来负责，完全他就离职了
0: 。我觉得这个也显示了中国。一方面啦，我觉得要谴责巴塞尔是可以啦，但是另外一方面，我觉得也是看到中国他们在联合国的影响力有多么多么的大，大到是这样，就是在这个位置上面的人，他会担心发表报告之后所受到的那一个压力以及谴责。哇，我觉得这个是非常非常非常非常。在联合国这一个是重视人权以及重视国际和平的这一个组织里面，我觉得非常讽刺的事情
1: 。对，因为这样子很可能就是没有后续行动，嗯、就要看下一个接受这个位置的人，<對>他愿不愿意继续把这个东西捡起来，继续推动。人是觉得
0: 很难啦。不了了之的感觉
2: ，会不会到时候选出来的人根本也是清北京呢、啊？这也是很有可能
0: 的、欸，很有可能啊，很有可能。<笑>因为北京他们就操控的操控很多票数啊，对啊，他
2: 们觉得票数实在是太多，真的是很烦。对啊，嗯、我想要同场加映一下除了联合国之外呢，这个美国国务院也在八月二十四号的时候发表了一份报告，这个报告的名称叫做《中华人民共和国操纵有关新疆的全球公众舆论》这个报告，它就是。专门在讲中国如何利用各式各样的这个呃舆论战来洗白自己哦，就是说关于新疆这个哦，那这份报告里面是由国务院所发布的，内容宣传手法有很多啊，就是很详细的去讲说这到底中国怎么样去宣传，包括用很多很多的这个大量的讯息，就等于是洗版哦，把这个是新疆相关的讯息给洗掉这样子哦，减少大家接触到北京不乐见言论的机会，然后呢这个。还有制造一些中共支持的假象，例如说就是像红秀柱这种，应该就是属于这种吧，就是造一大堆人去新疆观光，然后说新疆很棒。然后还有呢，嗯、这特别提到就是说他们用了很多的 AI 啊、哦，数位机器的大局、嗯、对，然后呢去制造出很多的。不管是在呃舆论上的打击，那种意议分子啦，或
1: 者是攻
2: 击那些讲新疆不这个事情的人啊<對>等等，我
1: 觉得这个是蛮重要的，因为我,我而且我特别留意一下他们报告中用的词，因为其实大家记得有,有一个词叫做跨国镇压 （transnational repression），、嗯嗯嗯、然后这个词我们其实是在之前那个加州的教堂、台湾人教堂被枪击案的时候，我们采访林姐的时候。Freedom House 的专员嘛，然后呢，他就有提到，就是中国在世界各地进行这种跨国镇压，那那个就是其中一个例子，嗯、就是对意议分子的镇压。但其实中国做的更好的部分叫做“数位跨国镇压”，叫 “digital transnational repression”。然后刚刚方宇提到，首先呢，他们用 AI 制造了一堆这种人脸或是。photo 就是大头贴这种，然后去申请账号，嗯嗯嗯然后来骗过这些审核，嗯嗯然后呢，就是 fake identity 在配合什么酸名，就是 trolling， 对不对？嗯、然后还有网络霸凌，就是你留言他就开始攻击你，然后去肉搜你，就是这种网络霸凌的行径，然后来制造这种寒蝉效应。然后这个东西是他们做的更好的部分，然后真的很恐怖。
2: 那报告才有提到嘛，就是他们有很多宣传人员啊，就比如说战狼外交，嗯、就是外、嗯、外交人员嘛，还有中国官媒是怎么样，就是用各种语言去散播哦，啊就是洗白自己对新疆的做法。然后呢，甚至中共也会去找私人媒体公司啊，找网红啊什么。哎、欸，等一下我们在台湾好像常常看到嘛，对不对？
0: 也会有啊。啊<笑>欸、其实台湾
2: ，啊、你说台湾的
1: 政府也在做同样的
2: 事情，不,<是>對不对？不是，不是，我是说，是灣的中共的宣传。中共的宣传就找到了台湾的私人媒体公司跟网红，就是刚才那个被骂诽谤的那个嘛
0: ，不止哦，还没有没有没有，还不止之前之前那个呃，路透社也有发现 ，TVBS 不是也有吗
2: ？等下我们这集会不会被告
0: ？不是，这路透社路透社直接还有不止不是不讲的，
2: 路透社讲的要告去告路透社。所以其实美国是有。真的是我在关注，说中共到底怎么样做这些？那我觉得我们还要注意的，就是说我之前我们这个我好朋友王洪根老师，他他去做的研究，就是说中共在联合国里面去改人权的定义哦，而且可以他们投票都会过，就是真的会被改掉人权的定义，变成什么经济发展，所以只要有经济发展就叫做人权，那所以其他什么人身自由啊什么就。都不重要，重要因为
1: 因为能够活下去也是一个人权的权利，所以他们就可以说我们在做的事情，其实，在捍卫人人权其实是这部分的人权。对啊，所以你、就是、
2: 没错。所以你看，他可以把人抓起来，然后关掉，然后这个就是强迫人家绝育啊什么的，这种就是违反人类的方式都可以叫做人权呢、欸？因为他只要说我，我觉得是为了要促
1: 进社会繁荣、经济发展。你看，有这么不要脸的
2: ，<笑>但是但总之，这个就是。中共现在在做的事情，那当然国际社会也也尝试着在做反制，然后只是当然不是很乐观，毕竟那个比比人头的话，中共还是比较多这样子。
0: 对，其实这真的就是中国他们一直以来都会做的一些宣传的方式。那我可以这边快速讲一下，就是美国他们是以这个，他们国务院是真的有跟各地的在地的组织去做这样子的研究，而且我看过他们的研究是真的还蛮认真的。我觉得也不需要去质疑啦。刚才讲到这些点，这些发现我们也都感觉得到啦。好，那这个是就是美国他们。国务院针对中国的这一个啊，资、呃、讯操弄行为的这个研究，那他们最近呢，不只是不是只有就是报告上面这样子的一个反击。那包括他们在实质上面、贸易上面也有一些动作了。那呢，啊、呃，美国贸易代表署 （USTR） 在9月2号的时候，他们就宣布对中国实行的这个惩罚性关税会持续下去，那接下来也会启动这个审查程序，那去检查相关的这个关税措施。那其实我们之前是比较担心，因为就是拜登现在的这个叫什么？ inflation 很严重嘛，所以不知道就是说这个 inflation 会不会影响到，就是惩罚性关税就是不继续了。因为我们从他上任以来，我们看到他是都有在持续之前 Trump 的这个政策嘛，但不知道这个 inflation 会不会影响。那看起来现在是没有
2: 。所谓惩罚性关税就是大家所熟知的所谓贸易战嘛，它是从2018年开始的，然后大概有 3,700 亿美元的这个中国进口商品。被克征的大概百分之七点五到百分之二十五不等的这个惩罚性关税，它是一期是四年，所以说你看它是二零一八年到现在，在七月到八月之间已经陆续到期，所以最近贸易代表署就要来检查，说到底要不要继续。那九月二号的时候宣布说会继续下去，那就是当然就是会继续的这个做审查啦。那这个规定很有趣，我们看一下它那个规定。它的规定就是说，只要有任何一件的这个请求。比如说，美国的这个企业啊，或者是个人，可以去做请求，就是说要去审查这些关税，那官方就必须要去审查。那结果呢 ，UST 啊收到了四百多件的延长请求，<笑>这个内容包括说，哎，关税措施可以去逼迫中国政府停止呃有害的政策啊，然后让美国企业可以跟中国做一些竞争啊，因为所以企业们是。要求他们继
1: 续延长这个关税，这样子。
2: 對啊,对啊，对啊、嗯，但当然也是有人希望取消啦，就是就是说对跟中国做生意的企业嘛，啊，毕竟就是呃，美国现在的这个，你看三千多亿诶，是三千多亿美元呢，很很大的一个数量，所以就是还是有企业认为说要有这个关税，<對>那所以这个也是一个呃在热烈辩论的议题啦。嗯
0: 嗯嗯嗯，那我这边可以在。讲另外两个美国的晶圆大厂好了 ，OK， 那美国两个晶圆大厂，一个是 AMD， 一个是 NVDA i i 嘛，那他们都有相继收到这个通知，那将禁止对中国客户提供高性能的晶片。那这个影响 ，P 真的就不是普通玩家的电脑而已，而是会影响到整个高阶科技还有军事科技这个产业。那美国跟中国之间竞争，我们看未来可能还是会有很多不同的招式会在试出，所以我们就，嗯，不知道该期待还是斑斑因为我们对慢慢，因为我们其实也都会被影响到啦，就是这些产业就是大家都环环相扣，了，我们也会也会受到影响了，那就持续关注咯 OK， 好。那谢谢大家收听观测站底家，那我们会讨论台美关系国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后也别忘了在你的收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方
1: 宇，我是 Jerry，
0: 我们下周见喽，拜拜，拜拜。Thank、you